0: 一年一度的苹果全球开发者大会刚刚举行，每年这一大会都万众瞩目，大家都希望由此了解手机和平板电脑发展的风向。今年这一大会也宣布了一些吸引眼球的信息，比如苹果电脑将抛弃英特尔的处理器，而新一代的手机操作系统的主图标界面也会有较大改观。今天。我们的两位主播和两位嘉宾共同讨论了一下这次大会的观感
1: 。数百万级的苹果手机软件，现在都可以以非常低的成本移植到苹果电脑上运行，但之前是非常困难的
2: 。我这边做一个不负责任、的大胆预测，我觉得在未来两年之内 ，MacBook 有可能会出触摸平板
3: 、呃。小的那些，比如说你不认识的开发商，他要你授权，你当然可以不给。但是你对于这些大公司来说，你其实真的是没有选择。比如说，你用微信，微信要是要你给他授权，你有选择吗
0: ？这里是牛油果烤面包。大家好，我是苏特亚特。我们今天在这里来讨论一下苹果全球开发者大会 （WWDC） 啊，这个大会是昨天开始召开啊。今天我们有幸请到了几位啊，在网上观看啊，所有人只能在网上观看这个大会的朋友们，来给我们圆桌讨论一下这个话题。嗯，我们请到了我们的主播兼资深果粉 Cat。Kat
4: 大家好，我是 k a t
0: 我们还请到了八年的资深 iOS 开发工程师 Justin。
1: 大家好，我是 Justin。
0: 啊，我们请到了也是多年的 iOS 开发工程师上位。大家好，我是上。嗯，我们还请到了资深的 WWDC 观众<笑>呃上王。这期节目呢，对我们这个节目有独特的意义，因为我们节目的第一期就是苹果发布会，在去年的9月，当时是发布了苹果手机的第十一代。这次我们在第四十多集之后，又迎来了新的苹果的活动，这次呢是苹果全球开发者大会 （WWDC） 啊。我们要不要请资深果粉 Cat 来讲一讲这个活动是什么活动啊？
4: 嗯， 这个活动呢是每年苹果跟全球开发者见面的一个盛会啊。嗯， 以前呢每年卖票的话 呢， 都是一个刷票刷得非常疯狂的这个线上活 动， 大家就会想尽办法第一时间去抢票啊。然后后来变成了抽奖机制的话 呢， 就是大家都会提前交押 金， 然后就看自己能不能抽得 中， 抽得中的话 呢， 就可以去现场听听各位苹果的大神做演讲。是、这、一个为期多天的活动，除了开头广播给所有人看的 keynote， 后面还有很多课程，大家可以去学习最新的苹果技术，尤其是 keynote 刚刚发布的新技术。
0: 嗯，那么这就是说，这是一个给苹果开发者大会啊，比如说开发在手机上啊，或者说苹果电脑上的呃应用的这些开发者，也就是说 Justin 他们这些人大会。那么为什么非开发者需要关注这个大会呢？请资深的这观众上网来说一说嘛。这我也是开发者啊<笑>、哦，你也是开发者吗？但
2: 是就说平时在我成为一个 iOS 开发者之前，也会关注这个大会，因为它跟每一个苹果用户息息相关。它就会介绍说啊，我们在新的一代的，比如说 iPhone 的手机操作系统里面加了什么新的功能，有些时候也会有一些新的硬件发布，比如说 iPad、iPhone 都是在 WWDC 这是公布的。所以说，对于平时消费者来说，刚才提到了第一天的那个 keynote， 也是一个万众注目的一个事件吧。就是你看，很多。国内的观众，他虽然有时差，但是还很都不是开发者的人，还是守候在网上面看直播这样。嗯， keynote 就是主题演讲是吧
0: ？听一听我们这几位观看过这个 WWDC 的各位，来听一听你们印象中最深的过去的 WWDC 是哪一届啊？印象最深的场景是什么？要不然我们从资深的 iOS 开发者 Justin 开始。啊、
1: uh, ，大家好，我是 Justin 啊，第一次来这个节目啊。斯图亚特问我印象最深的 WWDC 是什么？事情是这样的，虽然我是一个资深开发者，我并没有每年都去看他们的 Keynote， 因为 WWDC 在我看来，好吧，我们就略过了。与其说、那个、<笑>这些全都剪掉就行了，好吧。呃，那我们从上位开始吧
3: 。我印象最深刻的是一五年之后的每一届，为什么呢？因为15年那一届。我没有抽到，但是我成功的用公司里面另外一个同事的票混进去了。从第二天开始就混进去了，然后在那之后就再也没抽到过票了
0: 。哦、oh, ，所以你在现场的观感怎么样
3: ？<笑>因为 k e y n o t e 是借别人的票 k e y n o t e 我没有去，我去的是从之后第二天、第三天的之后的那些 workshop。比较印象比较深的是，它就是在一个很大的场馆里面，然后有很多 Apple 的 engineer。啊，工程师，你可以跟他们面对面交流，直接问他们，哎，为什么这个 API 不 work 啊？现场报告员，<笑>如果我想让他 work， 我应该怎么做啊？那可能会给你一些有帮助的建议。这也就为什么我觉得 main reason 为什么他这个票卖一千多块钱，
0: 公司还愿意赞助，实际上是开发者去这个大会的主要理由，开发者会去的主要理由。啊、哦，所以开发者主要是为了和这些平台的开发人员交流，是吧？开
1: 发者的话有两大目的，一大目的是说跟其他开发者进行 social， 他们互相去见到其他公司在做什么，比方说他们会想见到大厂的 iOS 工程师在做什么，那大厂的工程师会去啊，我就去过一次，就很多人会围上来问 Facebook 最近在做什么。另外最主要的目的当然是跟苹果的人去聊天啊，我在使用苹果的新 framework 新功能。想知道跟开发这个功能的人直接去问他怎么回事然后他会有一对一的 debug 时间，确实是 debug 时间。线下 debug， 你就抱着电脑过去。嗯，好了，这个 Justin
0: 也说过了
4: 。那我们下一位是我们的资深果粉 Cat。深刻的话，可能是很多很多年前有一次，还是 Steve Jobs 在台上发布这个 m a y OS 10 Leopard， 然后他说了一个很贱的笑话，他说：“今天我们要发布 m a y OS 10 Leopard， 我们有五个版本的 Leopard。”他们分别叫做 Leaper、Leaper、Leaper、Leaper and Leaper， 这是用来讽刺当年 Windows 出了五个版本
0: ，好吧。最后我们是这个资深观众上王啊，上海上应该是有个有点什么印象深刻的内容吧
2: ？对，因为我看 w w d c 相当于是我那时候、啊。大学的时候吧，然后那时候还不是一个开发者，所以那时候完全是就一个消费者的视角去看。因为那时候 Steve Jobs 还在嘛，那时候大家他还是小他的小粉丝，因为是个非常有魅力的一个 CEO 嘛。然后印象最深刻的其实是零七年的 WWDC， 那一年他们发布了 iPhone， 也算是一个划时代性的一个 WWDC。以至于那个 WWDC， 其实我看了很多遍。然后他那时候印象深刻就是他，你开始背下来吧，<笑>我可以大概背下来。就是一开始的时候，大家就是讲一些啊，呃，苹果的电脑操作系统怎么样了？就是讲一些以前已经有了有的没的东西。然后最后他就是提出了一个有一张 PPT， 就是 One More Thing。就大家看到每届 WWDC 的时候，大家会有个梗嘛，就叫 One More Thing。其实那个时候就相当于是苹果它的保密工作做的比较好。所以说，很多时候你以为他讲完了，这时候他会搬出一个重磅的消息。现在保密都很不
1: 好啊，
2: 对，现在都没有以前那么好<笑>那个时候他也没有说我们要公布什么东西，他就开始巴拉巴拉狂扯，然后扯完之后就说 ，We are going to announce three d e v i c e today， 就是我们今天要公布三样设备，一个是一部手机，一个是一个新的 iPod 音乐播放器，然后一个是一个携带式的上网设备。我们要公布一个手机，一个 iPod， 一个上网设备，一个手机，一个 iPod， 一个上网设备，它就越说越快，重复了好几次，然后观众都非常的嗨了，就大家知道它什么意思，然后他就说，对，没错，就是我们要公布的是一个设备，它既是一部手机，又是一个 iPod， 又是一个可以携带式的上网设备。包括他那时候，其实那个 DLC 一方面 ，Steve Jobs 是一个非常擅长于呃让大家有嗨点的一个演讲人嘛。另外一方面，他就说出了很多当时来看非常争议性、同时划时代的一些想法。比如说，他会发觉说，呃，手机变得慢慢智能化了，但是你会发觉有个问题，还也是一张图，就把当时那些手机都拿出来，然后你会发觉。虽然手机做的事情越来越复杂，但是很明显，他们一条线以下都是有什么东西键盘，就会发现键盘这些东西是不动的，不会因为你的软件而做出改变的。所以说，他就是提出了在 iPhone 这边提出了全面屏的这样的一个概念。然后，包括他那时候还喜欢嘲讽嘛，他就说，为了操作这样的一个全面屏的设备，所以我们就需要有一根触摸笔。他停顿了一下。他说：“谁要触摸笔？然后我们就要用全世界最好的触摸设备，就是用你的手指。当然，现在其实你会发觉 ，iPad 上面笔越用越多了。我不知道那个乔布斯的棺材板还干不干得住
0: 。<笑>我还是从来没有用过。嗯，所以说 iPhone 是在 WWDC 上面发布的，是吧？公布吧，当时还没有啊，公布对吧？知道这个消息，所以它并不是一个特别的发布会，是吧
1: ？对，当然
2: 它的 WWDC 公布的话，其实呃也符合刚才说了开发者大会的这样一个概念。”就是因为作为一个苹果系统的开发者，他现在有个非常大的新的平台公布了，那么对于很多人来说，都是一个你需要去做
0: 准备的一件事情。美国人的习惯呀、啊，就是我不知道是不是英语世界都是这样，就是大写的 W 就会读大本。嗯，比如说勇士就叫 Dubs， 华盛顿大学叫 U Dub。嗯，所以如果说我们这个吐了嘴了，会说 w w d c 大家国内朋友们可能不是很适应，大家可以这个啊，包含一下啊，这个呵呵都在做 w w d c 啊、嗯。那个好，啊，那我们谈回这届吧啊，我们要不要各位每个人给这届打个分儿，从零到十打个分儿，然后简单的说为什么？要不要我们从 Justin 开始吧？
1: 零到十(笑)的 话， 我觉得这一届我大概会给他打个五分吧。
0: 为什么 呢？ 没有合 格，
1: 中流水 平， 实在是没有什么划时代的新功能发布。WWDC 备受开发者之外的人关注的一大理由就是发 iPhone、发设备、发新操作系统、发新硬件。这回真的是没有发布任何特别亮眼的新功能、新软件、新硬 件， 就觉得也就只能五分吧。但是它确实发布了一个重大公司产品方向我觉得有这么一个重磅消息放在后面压轴，还是可以打个五分的，不至于是特别低。好
0: ，那我们也把这个放在后面再讲。那这个上位呢
3: ？我觉得可以打高一点，我觉得可以有七分嘛，因为 DODC， 我觉得以往几年其实也没有特别多的功能，毕竟没有发布 iPhone 那么令人激动啦。但这一次我觉得效果还不错，就是说，我就不看它实质的内容，因为没有什么特别实质的内容。我个人观点。
0: 嗯，原因是因为它的这个展示效果还不错啊。嗯、呃，因
3: 为它有充分的时间去做一个摄影棚，然后去录影，然后还可以有呃<笑>四个语言同步的字幕可以出现
0: 。因、嗯、因为是远程的，所以所以就跟抢到票了一样，是吧？那我们的这个上海上呢？我的话可能打个六分吧，因为老实说，你看过就是之前 Steve
2: Jobs 还在的时候的那种 WWDC， 你再看现在 WWDC 是没有，几乎就是没有一个合格的，就能能比得上之前那种感觉。因为 Steve Jobs 真的是一个非常非
0: 常厉害的一个至少演讲人吧、嗯。你看了16届，这届在这个16届里面能排名多少？我很难把它跟其他的最近的那些做比较吧
2: ，但我觉得它还是有点料吧。这料的话，它还是有点料，也有一些强项空间，不是特别差。但是同时的话，嗯，其实也反映了现在就整个市场的一个情况，就是你会发觉，比如说它的拳头产品手机还有电脑，就相对来说没有特别大的突破性的进展，所以说可给大家感觉就好像好像是蛮了无新意的。其实也体现了这样现在的一个产业的一个现状吧。
4: 好 了， 我们最后是我们的资深果粉 啊， 这个能打多少 分？ 我觉得就五分吧。第一方面是没有了现场的气氛。对吧？过去 Kino 呢，一般都有这个现场鼓掌的气氛，拖尤其就
2: 就托可以。<笑>
4: <笑><笑>对对对，我觉得他们应该补上这个掌声会好一点,点。<笑>现在就太过剧场版了，<笑>就好像都是预录好的情景喜剧，然后就说剪一下没错，没错，没错，要剪一下、补一下这个就没有味道啊！气氛现场
1: 感很重要，很重要。现场的鼓掌可能是自发的，不是托啊。我觉得是错
2: 吧？<笑>我觉得你会啊，就有些时候你明显感觉到他停顿一下，就是意思是你们可以鼓掌了。
3: 我觉得蛮多疑的，<笑>那肯定是因为都是假的
1: 。在现场鼓过掌的人表示，那个去现场还是真的会鼓起上来的，气氛完全不一样。为什么呢？是这是要有几个领头
2: 的嘛？这些人估计都是苹
0: 果自己的人。<笑>我们说一说这次印象最深刻的内容吧。我们从打分最高的上位开始，怎么样？我印象
3: 开头就是他。在一个很宽敞的一个这个房里面，然后它这个背景也非常之明哦，它是个很宽敞的房，就是虽然它是远程了、呃，但是它是一个很
0: 宽敞的一个环节
3: 。对，其实也不是一开头了，是一开头过了一段时间之后，他在讲啊、呃、一些新的功能的时候是这样子的、呃。那个应该
2: 是在 Apple Park 他们的总部里面开的吧？嗯
4: 呃、uh, ，在 Steve Jobs Theater 应该是、嗯，就是过去 Kino 都在楼下嘛，嗯、然后这次看样子像是在楼上的那个大、嗯。这个没有违反居家令吗
2: ？他们估计也没有什么人<笑>有、就是就。就是 s distance，
3: 就是就是远远的一个摄像机在那边拍。呃，而且他 technical l y 应该是 manufacturing， 我估计，既既然是制造业，我相信他应该是能开的
0: ，理论上说。<笑>第一个印象最深刻的是一个现场的环境啊，那我们以后就必须说点说点跟产品有关的啊。我们从打分第二高的这个上海扇开始，印象最深的内容是什么其？其实我想说一下那个现场环境，因为这个还蛮不一样的
2: 。哦，就是我在那边看直播的观感，就是感觉，哦、因为他这次相当于是他也不是说我就是站在一个演讲台上面，我在那边像平时下面有观众一样做演讲，而是。它就有很多的视频制作在里面，它会有镜头的移动啦，包括还会有一些非常酷炫的特效，比如说它讲到。我们其实我们有研发一个一个 Mac 的新技术，其实我们在秘密研发，它就做了一个非常酷炫的特效，就是从远处，然后一个镜头穿到那个 Apple Park 里面的一个水塘里面，就好像你下面有个地下秘密之地一样。然后这时候一个转场，然后你再看到有人在那个做出来好像秘密之地一样的这个一个环境下面跟你讲其他的东西，让我觉得。没有一种在听演讲的感觉，反而是感觉是在看了一个多小时的商业广告
0: 。也可能它就是一个商业广告，绝对是商业广告，没有,没有人给你演讲
2: ，嗯然后他那个打光都非常的专业，然后他那个画质都非常的好，就是以至于真的就是像一个你在看一个商业广告一样。嗯，就好像是一个制作的一个
0: 电影一个感觉是吗
2: ？对，我看了一些 YouTube 的博主嘛，他们就在那边从他们的专业视角在那边谈论，他们就觉得这个视频他们做的好，是吗？对，视频本身的制作水平很高。<笑>但是我不知道，从我这样一个听众来讲，我其实还蛮不适应的，就是我就觉得不是一个演讲的那种感觉，就算他下面没有人
0: 拍手，但还是感觉很奇怪。嗯，所以我们的这个上海上也是对环境印象比较深刻啊啊！那我们来到我们的资深果粉 Cat。Kat
4: 我觉得他从一开始就给我一个印象，就是，呃，很多功能都在抄抄抄，就是例如说一上来 iOS 就先把多少年来 Android 已经有的功能先抄一遍，啊、呃，感觉大家都没啥好做的了。抄了什么呢？嗯、呃，例如说那个 widget 啊 ，widget 第一终于有不同大小的 widget 了，屏幕上。哎 ，widget 是什么 ？widget 就是那个例如显示天气啊、股票啊、时钟啊这样的小控件啊，以前呢你必须要拖出来才有
0: 。这个手机上有 widget 吗？就是现在，比如说你打开你
2: 的手机的呃主页面，相当于是一个一个一个的 App 的图标在那边，然后你就点进去再看到 App 里面有什么东西。然后 Widget 什么意思呢？就在同样的桌面上面，你可以拉出来一块控件，然后它上面可以直接显示一些动态的内容，比如说它会动态的显示说现在天气是什么样子，或者股票怎么样，它
0: 就会显示在桌面上面，你就不用点进去那个 App 去看到。啊，就是说我不用点在上面就直接有是吧？
4: 对，就在跟你的应用图标同一个的主屏幕就能够看到。也就是说，它在最顶上吗？还是在在什
1: 么？就在你的桌面上，在桌面上可以直接出现桌面控件。安卓已经有了好多好多好多年了。苹果前几年说我们现在支持桌面控件了，但是在一个分开的屏幕上。然后今年终于宣布，你可以把它放在桌面上
0: 了。啊、哦，分开屏幕上就是说我如果可以往左滑一下，就能看到一堆乱七八糟的东西，是不是？那个
1: 就是桌面控件
0: 。苹果要在桌面控件方面要超了安卓一把，怎么超法呢？就一模一样。
1: <笑>这已经是第二把抄了，第一把抄是安卓先有了桌面控件，于是苹果跟上有了桌面控件。安卓的桌面控件一直就可以放在桌面上，苹果今年宣布，我们也可以放在桌面上了。
2: 就我记得还蛮深刻，的就是我记得我在大学的时候， 0 9年写了一篇文章，就是说比较 iPhone 和 Android 的用户体验。我记得那时候那篇文章里面就提到了啊，桌面控件是一个安卓的特色。你想想看到现在已经11年， 1 1年，苹果终于超成了自己讨厌的样子<笑>。
0: 那抄完之后呢？就我们没有用过安卓的朋友们，给我们介绍一下抄完之后是什么样子
2: 。你可以想象，比如说你现在屏幕上面一块空间，你放了四个 App 的图标，那么你就把这四个 App 抠掉，然后把一个差不多大小的那个右滑界
0: 面里面的那个东西搬过去就好。是每行都可以吗？还是
2: 每行都可以？然后有些空间是二乘二，有些空间是四乘二这它可以自己设置
0: 。哦，就是说还是可以设置，就是说你如果解锁之后，我们我们现在。解锁之后看到是一个一个一个图标或者图标组嘛，就是说我们以后解锁之后可能大部分就都不是图标了。比如说像天气，其实你点进去没什么意思嘛，你就直接有一个天气的控件在在桌面上面，平时一目了然就挺好。啊，这我们要等着看一看，这个是在 iOS 哪个版本会发布呢
3: ？这
1: 次我们宣布的 iOS 十四。当然，如果你想要抢先体
2: 验的话，欢迎买个安卓手机，你马上就有了
3: 。<笑><笑>说到安卓手机呢，其实啊，控、呃、件有一个问题，就是你一般新买个安卓手机，你又看到它的主页面有一半空间都是被这些 VJ d g 这些控件给占据了。图标一般是在会被推到最下面，或者甚至是在第二页。那这可能是一个单赛，因为其实控件是在跟图标抢占屏幕空间，所以也算是一种 trade off 吧，我觉得。
2: 但是安卓其实解决了这个问题，他们就有了这个，相当于是他们有另外一个页面，就是不是桌面，而是说所有的 app 的一个菜单，相当于这样。然后于是乎，这一次在咱们的 d c 里面，苹果不但抄了桌面控件，还抄了一个东西叫做 App Library， 就是相当于是你有一个新的页面，可以看到只有所有的 app 的图标。哦，要抄哦真的吗？对，要抄抄全嘛，这是怎么打开啊？
1: 在新版本里面，一路右滑，滑到最右边，你就会出现所有 app 帮你自动分组好的那个新界面
0: 。一路右滑呀，我就可以去睡觉了吧？<笑>你
4: 现在有多少平的应用？<笑>我
0: 现在至少有八九平啊！<笑>我现在找应用几乎是不可能滑过去的，都是用搜索的。嗯<笑>
1: ，它是意思就是将会使这个 app library 变得特别容易 access。他希望以后你就不用自己去手动分组各种 app 了，乱糟糟堆在一起没关系，他帮你自动分组、自动整理。
0: 我现在除了第一屏的应用，绝对不会、绝对不会、绝对是不知道在哪儿的啊、嗯！但其实我想说 ，widget 这个东西，
2: 我还真真不知道会变得怎么样。因为其实你看，安卓在那么早，几乎好像第一版就有 widget 这个设计，但其实过了十一年，感觉开发者也没有开发出什么特别有用的 widget。就我自己同时有安卓手机也有 iPhone 手机，同时这11年间我也换过 iPhone 和换过 Android， 没有看到过什么特别亮眼的 Widget， 所以一度让我觉得 Widget 就是一个安卓自己在那边想出来的没有什么意思，但是酷炫的一个功能。然后当我的信仰开始动摇的时候，没想到 iPhone 就超了。他们有没
4: 有解释为什么要超吗？他们说这是一个重大的进步。<笑><笑>
2: 而且我感觉他们之前在那左滑界面里面加了 widget， 好像大家也没
0: 有怎么用。我从来没有用过。我突然发现我从来没有用过。嗯对，我都不知道里面有什么，我还特别看了一下，然有个天气还挺好的，我以后可以这么看天气了
2: 。有提到一个还算是有点新意的关于控件的东西，就是他介绍了一个 Siri 的控件嘛，好像是它还是叫 Siri 控件，相当于它是一个四乘二的一个空间，然后它可以在多个呃原生的 app 里面切换。它给你的应用场景是这样的，就是早上起来是吧？那么你可能比较关心说今天的天气怎么样，所以那块空间会给你显示天气 App 上面的，跟你说啊，今天天气是晴天怎么样？然后看完天气之后，那其实你不用再看天气，那那块空间就会自动的变成说啊，显示股票或者显示你的日历。然后到了下午的时候是吧？工作这么多时间，你肯定想摸鱼了，它就会变成什么新闻头条之类的东西，它会自己会变
3: 。有道理，我觉得这样可以比较好利用 Home Screen 就。首页的空间
2: ，那这是个特例，因为只有只有苹果自己一家可以做出这样
0: 的空间出来
1: 。第三方开发商就肯定不会有权利把多个空间坐在一个空间里面
0: 。嗯，我这个我持怀疑态度啊，因为我年纪比较大的人，这个需要有这个什么可控性，对吧？我想找东西，我到那就能找到，然后要经常给我换，我有点受不了。嗯，记不住什么时候。
1: 说到可控性，我有点想吐槽一下，有一个我一直在用的那个控件叫做快捷指令。实际上还是凯特陈当年介绍给我的。我希望这个讲讲看你，你对这个快捷指令的接下来发展有什么想法？
0: 现在都放在桌面快捷指令是什么？给大家
4: 介绍一下。我们说的是原来叫做 Workflow， 现在叫做 Siri Shortcut 的东西，对吧？没错，被收
1: 编为第一方了、呃。曾经是第三方
4: 。对对对，曾经是一个第三方的应用，叫做 Workflow。那么呢，就有点像你可以写代码哈，可以写 if else 语句啊。这样子能够编辑说，如果输入什么，然后呢，我这个脚本就去调用别的应用做点什么，做完那个应用返回来，我又继续怎么处理？那么有些人还能够写出来非常非常复杂的一个小脚本呢、啊，而且是完全是图形化编程。比如说，我说我现在要去某个地方啦。那么可以弹一个窗出来问，请问你要去的地方是某个联系人的地址呢，还是要去日历上面的某个会议的地址呢，还是什么？然后我就给点点，然后就选出来。选完之后呢，自动就说，请问你想要用 Google 地图导航还是用苹果地图导航呢？那你又选一下，接着自动的打开了对应的这个地图的应用，然后还问，那你要不要发一个可能预计到达的时间给谁谁谁呢？我们帮你发一个短信出去好不好？你点一下好，那它也帮你发出去了。就是帮你一个类似脚本的形式，做一些需要涉及多个应用的交互。那么后来这家公司不仅仅拿了个 Apple 的什么大奖，然后还直接就被收购了。收购了之后呢，现在就变成了大家熟悉的叫做啊 Siri Shortcuts 啊捷径这样的一个内建的应用。很多软件也会对它有一定支持，说这个捷径可以直接跟我这个软件进行交互啊，可以命令我这个软件做点什么，或者发一个请求来我这个软件这里，我这个软件帮你计算完、处理好，把答案返回回去。如果要是开启这个指令，我怎么开始呢
1: ？首先，这个它可以跟 Siri 集成，所以比如说，我就出去吃个饭，回来我把上了车，把手机往车上一丢，直接叫 Siri， Siri 导航回家。如果我把导航回家设为一个指令，它就可以直接启动。看刚才讲的所有这些事情，开 Google Map 导航回家，发个短信给我妻子，说我几点钟到，顺便开始放音乐，所有这些事情一气呵成，不用一个一个 App 点过去。我既可以从 Siri 启动，也可以从控件去启动。我实际上在控件里面放了好多个我自己常用的快捷指令。控件怎么启动呢？就我可以提前设定好四个我最常用的快捷指令，放在控件里面。这四个我最常用，一点就可以了。啊
0: 就是有点类似于这个啊、哦，就是你把一系列这个可编程的东西放到控件里面啊，就是往左一滑这一块一点啊、嗯，然后就几个内容就可以执行了。以后就打开屏幕一点就开始执行了
4: 。对，这个概念就好像回到了当年的 Windows， 你写了一个 BAT 的脚本，<笑>哇哇然后你创建一个快捷方式，把它放回到桌面上，这样点一下桌面上这个快捷方式<笑>就可以做几件连锁在一起的事情太阳底下没有新东西。<笑>其实关
2: 于控件，我还想补充一点，就是从开发者角度来讲，就是像之前，比如说大部分的软件，其实开发时候都会有一个 Android 版本，一个是 iOS 版本嘛。安卓版本它其中的一大不同是在于，安卓是可以支持控件的，但是其实很多公司都没有在控件方面下很多的功夫，因为你做出来之后，其实也就一个平台可以支持，那就干脆就还不如说不用去费这个力。比如说，我就专心的去搞 a p p 本身的设计开发，这样的话，安卓和 iPhone 都可以长得一样。这样的话，我做的事情就开发起来就没有没有那么多的不同之处，就不用去去考虑这些事情。现在 iPhone 和 Android 都支持了控件，那我觉得不知道会不会有有余力的开发商现在就更加。重视控件这件事情，然后就开始思考说，控件到底是怎么样做才会是一个比较有用的东西？因为我刚才我提到控件，其实，在
0: 安卓那边有了十一年，大家其实并没有提出什么真的很有用的控件。你们这么说，我突然想起来，就是当年 Windows 开始支持控件的时候，微软还宣传了一把啊。但是我回忆起来，到现在到现在啊，我从来没有用过任何一次控键 ，Windows 上的控键、啊
3: 。其实我我第一次用类似控键在 Windows 上面类似控键，我相信大家都用过，就是 Office 下面那个小回形针，它就是浮在整个屏幕上面的一个物件、啊，但是它比较可爱，比较比较可爱，你就可以去跟它玩一下。我记得小时候、啊
2: 。我就经常玩我妈的那个卧的上面那个<笑>、那个、那个东西还是，喜欢把它换成
0: ，就是这本来是回形针，你还可以把它设成什么海浪啦、啊、小狗啦、啊、什么之类的。嗯，好了，我们说了这个抄的第一个部分是苹果要抄安卓的控件啊。嗯，那么有什么第二个要抄的东西吗？我觉得抄倒不是抄，第二个是很大的
3: 建议，我们都没有讲，就是苹果要真的要来真的了，要跟英特尔分手
4: 了
2: 。哎，所以大家有手中有英特尔的股票，赶紧抛，不负责任。呵呵
0: <笑>可能现在已
4: 经晚了，可能现在已经晚了。还有 A M D 呢？你看人家也一向用 A M D 的显卡。嗯
0: 、所以说，苹果他们宣布了一件事情，就是他们以后的这个苹果电脑啊，已经不再用英特尔的这个 C P U 了。的处理器了，他们要改用什么呢？苹果自己家的处理器。嗯、哦，那他们的指令集是什么呢 ？A R M 指令集，就是 ARM 指令集、哦。我觉得可以
2: 给非科技。领域的听众科普一下，什么叫做指定级？就是 ARM 和英特尔到底有什么区别，或者说叉八六是什么东西？这个有点
0: 太高深了，我们就我我就不说了。我我我,我可以大
2: 概的尝试解释一下啊、哦，<笑>就是大家想的是，说白了，大家都知道，就是电脑它的核心就是处理器嘛，就是那么一块 CPU 的芯片。然后，但是 CPU 的芯片，比如说像我们做开发编程的，我们都其实写的那些代码，其实都是比较呃人可以懂的。就说啊，比如说你让那个屏幕上面这点亮一点，然后那边长一个这样的一个一个按钮。但其实 CPU 是不知道这么这么这么高层跟用户打交道的事情。CPU 只知道说啊，我的内存里面这个地方放的数据，我要把它和另外地方的数据加一加、减一减。然后，所以 CPU 就会提供一些最基本的它所能够支持的一些操作，然后就会有整个软件行业在这之上，就相当于是把我们程序员写出来的那些代码转换成那个 CPU 听得懂那些指令。但同时的话 ，CPU 它本身有不同的类型，通用的比较常见的，比如说两种类型，一个就是英特尔所代表的 x 8 2的这样的一个指令集，然后另外的话就是就手机上面看到比较多了就是 ARM 的指令集。这两个指令集的不同，所以导致了在把程序员代码转换到可以 CPU 运行的软件这件事情上面，就有很多的不同之处。就包括我们现在开发出一个软件是 iPhone 的软件，它其实是用 ARM 的构架了 CPU 的。那么你把这个软件直接拿过去给你你们家的呃 Windows 电脑用，它是肯定是跑不起来的，因为它的 CPU 就是
0: 它的指令是不一样的。指令集就是一个语言是吧？一个机器。电脑的 CPU， 他说一种语言啊，这个 Intel 的 CPU 说的语言叫做 x 八六啊，他们要换那种语言叫做 ARM， 啊，是另外一些 CPU 说的语言。在我印象中，好像这个苹果电脑好像是不是很长时间以前，它从 PowerPC 是不是换到了这个英特尔的这个指令集，是吧？好像也就是不
1: 到二十年。这件事情是在两千零五年的 WWDC 上宣布的，所以确实是发生了一个一模一样的宣布。大家好，我们又要换指令集了。两千零五年 WWDC 还是乔布斯本人亲自宣布的，他们跟英特尔达成了一个长达十五年的合作，到现在结束了
0: 。这原来是因为合作结束了，所以在今年公布这个事情。所以，他这十五年的合作怎么样呢
1: ？这个合作实际上对双方应该是有大量的好处的。当年的苹果电脑从 PowerPC 的指令集换出来，换到英特尔指令集，实际上意味着大量的软件都在苹果电脑上可以使用了。大家果粉的第一大痛苦就是没有软件可以用。因为所有的软件都无法让苹果电脑理解这个软件在说什么，换到英特尔指令集之后，英特尔指令集是全世界最聪明的指令集
0: 了。所以过去很多在呃 Windows 上面开发的程序，可以比较相对比较容易的就直接呃转换到这个苹果电脑上。所以它那个时候可能不像现在啊，那个苹果电脑可能想象正在从低谷中恢复过来的过程中啊，还没有这么多的软件可以运行啊。有有这样的一个说一个通用的处理器语言，应该是非常有用的一件事情。
2: 但是你会发觉，苹果最近几年慢慢的在锻炼自己做芯片的这样一个实力吧。你会发觉，它其实之前从那个 iPhone 上面也好 ，iPad 上面也讲好，然后都慢慢的开始把那些其其他厂商的芯片换成自家的芯片。就 A 十二的那些那些一些,些芯片，它慢慢一步一步的换出来，包括它在 iPad Pro 上面就已经完全的锻炼自己一个非常强壮的肌肉，因为大家发觉 iPad Pro 它的 CPU 其实是吊打很多笔记本的 CPU。公布说它的笔记本也开始用自家的芯片，其实我觉得还是个比较水到渠成的事情
4: 。对他一开始是先把 iPhone 替换为自己家的芯片了，然后 iPad 接着新出的 Apple Watch 啊什么的都开始换成自己的芯片了
2: 。就甚至于
0: AirPod 的这个耳机，其实也有一个自己的一个特制的芯片。所以，是如果是使用 ARM 对它来说有什么好处呢？就是说，呃，芯片它可以自己造，但是它使用，比如说和现在通用的移动设备啊，像手机啊、平板电脑同样的指令机，对于它来说有什么好处呢？这
2: 个大家可以在苹果电脑上面打王者
1: 荣耀了。没错，就是这样。<笑>最大的好处就是，所有的苹果手机软件，数百万计的苹果手机软件，现在都可以以非常低的成本移植到苹果电脑上运行。但之前是非常困难的，但之前开发者需要为苹果电脑重新写一遍这些软件，而现在移植会变得非常便宜
0: 。啊，就是过去指令机不同的时候，它的编程的这个库也不一样吗？对，还是呃
1: ，它的那个 API 库非常类似，但并不完全一样，所以是需要重新开发一遍的。
0: 所以说，你会发觉，嗯、呃，有一
2: 个东西叫做呃模拟器。其实我觉得很多国内的手机的比较资深的用户都会比较熟悉这个概念，因为我知道一个朋友，他自家是用那个 ThinkPad， 但是现在他要打王者荣耀，他就在 ThinkPad 上面装了一个安卓模拟器，然后在里面跑安卓的王者荣耀。但是那个就有问题嘛？那个问题就在于它的性能什么都是挺有问题的，相当于是模拟器这一层，它其实还是蛮呃吃电脑的。但是现在都是 ARM 了之后，其实你就不需要有模拟器了
0: ，可能稍作修改就可以在笔记本上面也跑这些东西。那么反过来呢？有没有能够让 iOS 上面的应用变得更多呢？我觉得也有可能性，因为其实他之前 iPad 一直在那边鼓吹说啊，我们 iPad 就是
2: 要跟笔记本对标的，我们就是一个生产力工具。但其实很多人不买账的一点是，觉得 iPad 上面真正的像笔记本级的生产力工具的软件太少。但是现在笔记本和 iPad 都用同样一个指令集了之后，我觉得有可能会使得，比如说像两边都有 App 的，像微软、像那个 Adobe 做 Photoshop， 可能他们开发一个既支持 iPad 又支持 MacBook 的一个
0: 软件变得更容易。嗯，所以是有可能是呃双向受益的啊。以后在 iPad 和这个苹果电脑上，可能它的应用会越来越同质化啊。他们的
2: 我这边做一个设备
0: 越来越同质化
2: ，我这边做一个,做一个不负责任大胆预测，我觉得在未来两年之内 ，MacBook 有可能会出触摸平板
4: 。对，有这个可能的。MacBook 从来没有过触摸平板吗没？没有，目
0: 前还没有。哦，因为
4: 据说之前的设计理论是说，大家不想要把手一直抬起来来去触摸一个竖直的大屏幕，但是现在换了一波人了，接下来设计思路会怎么走向呢？
0: 比较难说。我的公司笔记本啊，一个 Windows 啊是有触摸屏的，我一次也没有用过，我都不知道能够用它干什么
2: 、嗯嗯。但其实这边的话，就是从软件设计角度来讲，我觉得是很有道理的一件事情，就在于，因为笔记本上面一般都是用鼠标或者说，是触摸板去操作嘛，其实它的操作精度是很高的。你打开你的 Word， 你会发觉密密麻麻、密密麻麻全是按钮，但是。人的手指其实是挺大的，你看 iPad 上面的 Word， 它这就没有那么多的按钮，因为大家知道点那个手指去点它的精度是很差的，所以你会发觉移动设备的软件的设计语言跟呃桌面软件的设计语言是非常不一样的。就包括 Windows 上面，它虽然支持触屏了，但是就算你愿意去点，但是那些按钮你要
0: 点准，其实还是蛮不容易的。所以说，虽然上海上这个预测可能 Mac 会出触摸平板，但是大家还不太愿意点。在<笑>做一个不负责任的预测
2: ，因为我自己的那个 Windows 的笔记本是微软的 Surface Book。然后微软 Surface Book 就是一个非常创新的一个硬件产品，因为它本身是个笔记本嘛，那它的屏幕可以拆下来，然后拆完之后那个屏幕就变成一个 iPad 一样的东西。就我觉得再不负责任的预测一下，不知道苹果愿不愿意出一个类似的硬件设备，像那个 MacBook， 它的屏幕可以拆下来，拆完就是恭喜你得到一个 iPad
3: 。笑，我有一个问题，你的 Surface Pro 上面的指纹是怎么解决的？因为你当你用手去点它，上面就会布满了指纹。但是你电脑一般，你观察它的角度是很广的，你可能是斜着看的，那你就很容易看到上面的反光。那这是怎么解决的呢？不用在意，就不存在
0: 。刚才还问题还没有说完啦，我们刚才说这个每个人印象最深的时刻，我们呃上位来说一说印象最深刻的内容是什么。
3: 我觉得印象最深刻内容就是前面说的啊，他直接跟英特尔分手。我觉得这个对于开发者来说有很多 implication， 就是很很多结果。然后对于我们用户来说，我在或者考考虑说，你在 Mac 上面以后要打这些 PC 的游戏，就是电脑游戏，会不会更加困难呢？因为要他现在要移植到 ARM 上面去了，以前的话移植就很容易。比如说文明，哎，你要在 Mac 上面打文明，要打魔兽世界怎么办呢？我不知道。我觉得还是挺有意思的一件事情，因为其实，呃电脑游戏玩家一直喜欢嘲讽 Mac。<笑>就我记得
2: 那个时候，三四年前的一个 WWDC 的时候，他就说啊，我们通过在 iPhone、iPad 上面开发游戏的经验，我们就把那套呃开发的框架带回到 Mac 上面，叫 Metal。然后他们就有一张背景图，就是他们在那边，呃专门的负责人指着那个一个游戏的截图嘛。Look at all the gorgeous games we can achieve！ 你看这么漂亮的一个游戏，我们我们可以在 Mac 上面运行。然后大家发觉就是一个 iPad 画质的那种游戏，所有打那种 PC game 的那些那些玩家都特别嘲讽。我觉得像你说了，其实非常有意思，就是这样迁移的之后，会使得那些 PC 上面的一个比较厉害的电脑游戏更加难在 Mac 上面玩到。然后 Mac 上面更多充斥的这种技术上面还比较落后的,的手机游戏
3: ，而且我听说很多时候移植游戏它有个困难，就是它那些性能它可还有 performance 啊，它可能跟不上。有可能我这个游戏在 PC 上面就好好的一点事都没有，然后我直接把它翻译编译到 a r 上面去，那它可能因为指令集的差异，它有的性能地方性能就特别差，就会导致你这电脑打起来就非常卡。
2: 对，因为游戏其实是对于性能考验最
0: 苛刻的应用程序，应该没有质疑，我觉得。所以说，我们的判断是说，游戏可能会有一定的困难啊。现在主要专业玩家，这个呃，主要是在用 PC 玩吗？是因为整个微软花了很多
2: 年时间在那边做这样的一个游戏的一个开发生态吧。然后，只是说，对于 Mac 的玩家，本来工作之余还可以玩到一些跟 PC 差不多水平的游戏。以后，恭喜你可以在 MacBook 上面打王者荣耀，但同时可
4: 能就只能打王者荣耀。这到底是一个进步还是退步呢？就看
1: 那个游戏开发者想不想要这群用户群了。你现在在 Windows 上打开 Steam 或者在 Mac 上打开 Steam， 你会发现所有游戏都可以在 Windows 上跑，有一半游戏可以在 Mac 上跑。在未来换到 ARM 指令机之后，在外设上能跑的游戏就直接变成零
0: 了。你刚才说了两大重要的新闻发布啊，一个是改用了 ARM 的指令机啊，抛弃了英特尔啊，还有一个是他抄袭了安卓的这个控件、哦。还有什么重要的发布吗？还有什么重要的抄袭吗
1: ？微信小程序。
0: <笑>对，微信小程序，没错，<笑>微信小程序。哎，微信小程序是怎么回事？我从来都没有搞清楚过。你们谁给我解释解释？
2: 其实我觉得微信小程序，嗯、呃，更多的是跟线下的一些结合。就是如果你回国的话，你会发觉小程序其实还蛮普遍见到的。就是它其实出发点很简单，就是你会觉得，比如说我路过一个照相打印机，然后它可能自己现在没有屏幕了，它说你用手机来控制我。但是你会发觉，打印个照片这件事情，我只会做一次。我下载一个 App。这个不值得。一方面，下载一个 app 花的时间挺长的；，另外一方面，我下完之后还要删掉它，多麻烦。所以说，他就提出一个解决方案，相当于是说，他就做一个东西叫小程序。回到刚才那个例子，比如说你打印一张照片，那么它的打印机上面就会有一个 QR code 二维码，然后你可以用你的微信去扫它的二维码，它就会弹出一个呃有一些比较简单功能的一个程序，立马就加载好。然后你就可以在上面选说，说、哎、啊，我要打印几张我照片，选哪一个，然后它叭就打印出来了。同时，你打印完了之后，你把它关掉，这个小程序就从你手机里面就没有了
0: 。相当于呃，在微信里面可以运行一些比较轻量级的应用，是吧？或者说是一个有点像浏览器，但是介于浏览器和应用之间的这么一个
1: 东西。然后特别线下常见入口就是扫二维码。苹果怎么抄的呢？
4: 呃，一模一样<笑>、哦。入口增加了，入口不仅仅是扫二维码，其实也不叫二维码，苹是苹果独家的码。对<笑>、嗯，然后除此之外，你看微
2: 信那个小程序也是搞成一个圈，还蛮像的
4: 。那这不就跟原来的 Messenger、Facebook Messenger Code 一样嘛？也是个圈。对对对
2: ，也是个圈，对，没
4: 错。首先是扫个这个码，然后其次呢也支持 NFC， 所以 NFC 的话呢，就是轻触一下也能够触发。NFC 是什么？嗯，就是跟公交卡一样可以读的东西，近距离无线通信
2: 。国内听众应该非常熟悉，因为其实像很多城市，嗯、它都可以交通卡就可以用
0: 那个 Apple Wallet 手机往那个闸门上面一拍，它就叭一下就就好了。往上一扫，就可以出一个小程序，对吧？就不用装它的应用，就直接出
1: 来了。C 的话，就是苹果手机里面已经内置了一张 RFID 芯片。啊那
0: 还有什么入口吗？我还可以通过别的方法吗？我能够从手机里的什么访问什么东西的时候进入这个吗
1: ？更多细节目前还不清楚呀，但是感觉实在是太像微信小程序了，并且安卓实际上也在前两年推出了完全类似的功能。那种 instant apps 只
2: 是没有人用，呵呵包括他在那边呃 ，WWDc 做演示的时候，那种演示的那些应用场景，对于一个中国人来说也是太似曾相识了。比如说扫码解锁那个滑板车，因为国内都是自行车嘛，但是美国这边其实路途比较遥远，所以电滑板车比较流行。他就演示说啊，电滑板刷一刷，包括他还演示说啊，星巴克好像是星巴克吧，点杯咖啡之类的。这我就不用太多讲了嘛，我觉得国内用户都太熟悉了。嗯但是我觉得蛮有意思，就是在于安卓其实这些个功能推出两年了，但是就我们在美国生活而言，感觉没有任何的存在感，是因为
0: 苹果没有吗？
1: <笑>感觉是这样的，苹果不抄，大家都觉得这东西没有意义；嗯、苹果一抄，就变成业界领先风潮。他抄了微信，抄了安卓，还抄了什么
0: ？哎，他这
2: 次其实有一个，我觉得还蛮有意思，同时还是比较创新的。至少我不知道是不是有其他地方也这么做，就是在 iPad 上面推出了一个技术。它名字叫 scribe， 我不知道中文翻译一个叫什么。它大致的意思就是使得手写识别变成一个无处不在的东西。很多用户买了 iPad 之后都会买它那个 Apple Pencil 嘛，对吧？就苹果那只那只触控笔嘛。然后大家平时比较喜欢嗯、呃，把 iPad 做成一个做成一个一张纸，然后在上面记笔记。我觉得学生其实做这件事情还蛮多了，就是喜欢电子笔记，然后非常环保啊。对，但是大家会发觉一个问题，又就是其实很多地方，比如说搜索，你要搜索一样的东西，你还是需要把键盘给拿出来，键盘里面打字才能够搜索到相应的内容。对于整个系统来说，你写的那些字它是不识别的，它觉得就是那些笔画。然后所以说，苹果这一代加入了那个手写识别功能，同时比较有意思的呢，它就把手写功能带到了一个系统的级别。什么意思？比如说我在笔记本上面我，我我写了一些话。然后，同时我想把它复制粘贴，通过邮件发给我的朋友。但是，比如说邮件，很多邮件它只是是文纯文字，它是不支持图片的。那我怎么把我写手写的那些东西发到邮件里面去呢？哎，苹果就做了一些一些很好的一个集成吧，相当是你可以选中你刚才写的那些文字，然后直接复制粘贴到邮件里面，它会自动的把你写的字识别出来，同时转换成那些文字，然后发出去。刚才我提到了那个搜索这个应用场景，因为搜索有搜索框嘛，他就做了一个集成，说搜索框不仅仅可以接受你在那键盘上面敲的字，同时你可以在搜索框上面写字，然后它就会自动转化成那个字，然后它就搜索了。然后他想要达到场景就是说，你一个人拿着 iPad 写东西的时候，你要做任何事情，你都不需要把笔放下来再怎么样，你就可以直接维持你这个动作，然后
0: 很流畅。乔布斯的棺材板不知道怎么样。<笑>我想到这个，经常大家吐槽的时候，在这个前智能手机时代、PDA 时代啊，比尔盖茨曾经的名言说要进入笔计算时代啊。<笑>现在是不是苹果也说我们要进入笔计算时代
2: ？我觉得比尔盖茨这时候应该飞到加州过来，然
0: 后给给乔布斯的墓上面插一支笔
2: ，<笑>插三支笔，这样比较符合我们的文化特文化习惯。
4: 我觉得他这样做其实还是挺好的，就是终于不用在笔和键盘之间切来切去了啊！很多时候我是竖屏模式的用笔，那么突然间要输入个东西怎么办呢？那么有可能就要把键盘打开来放到横屏模式，才能够启动外界键盘，然后输完又把键盘合回到背后上去。那么什么东西都能够用笔在界面上直接写输入的话，方便很多。
2: 而且这部分其实我觉得可能不涉及到抄袭，因为我觉得平板市场，苹果已经几乎把其他的安卓平板都打败了。也不能这么
0: 说吧，啊，就好像我现在也有一个 Kindle Fire 啊，经常在上面看看书。终于说了一个原创的，还有什么？
2: 还有一些我觉得真的有点有点不不值一提了，就是大家看了会笑而不语。就是他说啊，恭喜你，我们现在也有翻译软件了，我们 Siri 也支持翻译了。这个 Google 笑而不语是吧？ g o Translate
1: <笑>。<笑>比如 m e m o j i 现在支持口罩版本了，天哪
2: ！啊、oh, ，真的吗？他一开始还提到这个事情，让我觉得非常出戏<笑>。我就觉得啊，这 Elon Musk 刚刚把火星发上太空，<笑>你跟我说现在我们这个头像支持戴口罩。<笑>然后，同时，你的 e m o j i 它可以做一些表情了。就之前只是你看到那张脸，他现在可以给你点个赞，他可以有个点赞的表情包，自己的表情包
0: 哦<笑>。非常的革命性，嗯<笑>。<笑>还有什么重要的发布吗
1: ？还有一个，这个用户可能根本都不会注意到，开发者甚至也不一定会注意到，但是大公司会注意到的奇怪的小发布，就是他在不止一个地方强调了隐私的重要性。它可能跟最近几年的大量呃 privacy scandal 有关系。他不点名的批评了 Facebook 和 Google 两家公司非常多次，某家公司、某家公司、某家公司，公司但是大家都知道他说的是谁
0: 。那他做了什么事儿来帮助用户呢？
1: 那么具体的区别就是在新版本的 iOS 里面，一个应用想要收集用户的数据、收集用户的使用习惯，将会被苹果更加清晰的点出来。这个用户正在收集你的什么信息？发给了谁？怎么使用？而开发者也必须将这些事情更加清晰地标明，才能够把自己的应用放上应用商店
0: 。这个会出现“道高一尺，魔高一丈”的问题吗
1: ？相当有可能
0: 。嗯，就是还是会有规避的。但就连这件事
1: 情，我也不能确定它是不是抄的、啊，因为就在最近，小米公司刚刚宣布了他们的小米手机将推出全新的无法追踪模式，跟苹果的相关的一系列新功能有异曲同工之妙。
0: 呃，这个听上去是一般差不多时间发布的一般都是中国超美国的吧，因为美国应该没有这么快的速度。另外的话，他在 Safari 这个浏览器的介
2: 绍的时候也提到了，说新的 Safari 会更明确的跟你说这个网站它再怎么去追踪你的你的用户数据这样
3: 。对于这个问题，其实我是比较怀疑态度的。现在因为啊、呃，法律的规定，所有的网站都必须要，比如说你用了 cookie 在追踪用户数据，它就必须显示一个对话框，然后你唯一的选择就是点接受，呵呵要不然你就会看到那个对话框一直占用你的半个屏幕，让你搞得很烦。呃，所以这个也有像道高一尺，魔高一丈吧，就是很多时候用户其实根本没得选，就是多了一个很烦人的对话框，然后你点了确定，然后你也不知道。怎么样可以更好的保护自己？对于用户来说，其实并没有得到什么
4: 。嗯，那也是，就好像 Android 有些应用一打开，还记得过去要一下子一上来就授权，对吧？ Android 过去不像 iOS， 用到了哪一项呃权限的时候再授权，一个应用一安装就告诉你一大堆的授权，你又能怎么样呢？你只能接受啊。
0: 呃，我觉得未必啊，就是因为有的人可能真的是不打开的。就好像是我也看应用啊，有的时候应用一上来说要打开你的联系人，哇，那你是谁啊？我干嘛要用啊？我就不用了呀
1: 。那你应该会非常喜欢小米的新功能。小米手机的这个新功能实际上是应用要这个权限的时候，你可以选择真的给或者假的给
3: 。苹果现在它发布了新的功能，就是它不会给精确的数据。而是给在一个大致范围内的数据，我不知道他可能是大致范围内，然后随机给一个假的。我觉得这个其
2: 实还是蛮不错的一个设计，因为对于很多软件来说，它要比如说要你地理位置信息，其实它真的不 care 说你真的在哪里，它只是说哦你在哪个城市，那我就可以针对这个城市给你做一些本地化的推荐。然后同时，苹果就一直在强调说我们更注重隐私，更注重隐私嘛。然后我觉得原因之一就是为了让它的呃品牌形象比较好一点。
0: 对， 苹果在那个时候不停的在宣(笑)传这个事儿啊。那个时候恐怖分子是 吧？ 那个手机不给解锁是吧 ？FBI 说你要给解 锁， 苹果也不给你解是 吧？
3: 然后 FBI 就找了一个第三方的黑 客， 就把它破了。
0: 找了一个以色列以色列的公司把它破解了。嗯嗯然(笑)后苹果问能不能告诉我漏洞是哪 个？ 不给。
3: 所以保护用户私隐还任重道远。很多时候，特别是说啊，有一些比较呃小的那些，比如说你不认识的开发商，他要你授权，你当然可以不给。但是你对于这些大公司来说，你其实真的是没有选择。比如说用 Facebook 的人，或者是你用微信，微信要是要你给他授权，你有选择吗？不选择。如果你选择否，那你怎么跟你的老板，怎么跟你的朋友、亲人联系呢？其实是对于大公司来说是有利的，因为用户不能拒绝他们的。数据啊，
0: 请求。嗯，这个说的有道理啊，就是帮助大公司排除了小公司的竞争者是吧？外新来者的竞争是吧？啊<笑>，实际
1: 上跟 GDPR 有异曲同工之妙，名为保护隐私，实际上设立了高昂的准入屏障，使得小公司无法进入。
0: 那我们我们说了这么多，还有没有什么大家比较感兴趣的？要不然我们继续圆桌，一个人说一个。Cat 有没有
4: ？嗯，有一个好像要比较仔细才看到的事情，就是那个抄微信小程序的 App Clip， 它只支持啊、呃、通过 Apple 来登录，它就不再允许用这个 Google 和 Facebook 来登录了,、这个这个、了。微信有一样的策略，就是说。与其让别人把自己的地圈起来，还不如自己把地给先圈了。什么意思？
0: 就是说，呃，现在很多网站和或者应用可以用 Google 或者 Facebook 的这个你的账号的账号登录。对。以后就是可以苹果的账号登录吗？其
2: 实苹果那个账号登录，它在去年还是前年 ，W W D C 已经公布过了对。对。然后它到时候就标榜说啊，我们超过安全的，都要跟那些利用你们的账号来做广告那些公司不一样哦。但是它推出之后，其实没没有什么人踩它，因为因为大家都用
4: 习惯了。就开发者还是要踩他们的，因为苹果的规定是说，如果你的应用支持用 Facebook 登录或者用 Google 账号登录，那必须同时也要支持。用 Apple 账号登录，所以大家还会拒绝你的你的程序哦。对，大家还是会老老实实的把那个用 Apple 账号登录加上去的。但最后有多少用户点呢？可能就没有多少了，因为大家也不太在乎这 Apple 账号。这次有什么新的变化呢
2: ？现在就是你要用小程序，恭喜你，我们只提供苹果账号登录那么一个方法
0: 。对
4: ，你都不用说去兼顾 Google 或者 Facebook 了。哦、小程序必须用苹果账号登录。对的，我都不太记得密码是什么，每次都试好几次。嗯、没关系，只要你的手机在操作系统级别登录了，那你用它来登录的时候就不需要再次输密码的
0: 。哦，那还是那还是可以啊。对，但是那我就不能换账号了，对吗？我经常有
4: 一个什么，给我五块钱，我就换一个。他不希望你换账号，他希望帮你换着不同的身份展示给不同的应用看。所以有点像是每一个应用得到的你的邮箱都是一个不一样的一次性的邮箱，但其实背后你又是同一个账号
1: 。
0: Oh, 就是我还是可以拿这个每次初次注册都要多少钱是吧？
3: <笑>是的，如果你比较重视私隐的话，确实用苹果登录肯定会比用 Google 或者用 Facebook 登录好，因为 Facebook 和 Google 都是广告商，他们会拿你的数据去给你做精准推荐广告，但是苹果不会。好吧
0: ？那我们再来这个 Justin。
1: 再有一些就是真的做前端开发才会注意到的小细节了，在我看来都不见得值得上 w w DC， 但他们还是放了进去。那么两大功能，其一是 picture in picture，
0: 就画中画，你全
1: 屏看视频、全屏看直播，看着你家主播想要打开另外一个 app 给他打钱的时候，你现在可以一边继续看视频，一边给他打钱了。视频是大的那个还
0: 是视频是小的、那个？啊、呃，都
1: 可以来回切换，就是他们现在可以来回现在允许将一个全一个视频的应用。缩小放到一边来继续做别的事情，然后回去那个视频来回切换
0: 。然
2: 后，如果你要想要感受一下这个是什么感觉呢？欢迎购买一个三星手机，你现在就可以
1: 体验。这个功能实际上很多的那个大厂自己都已经做过，微信就有做 ，Facebook 的 Messenger 就有做，就所有的带视频聊天功能的软件，它基本上自己都会做这个功能。它做起来非常的费力，而现在苹果将它在呃操作系统里面内置了。但是它现在是可以跨应用的，它可以做到跨应用吗？再有另一个，就让我们一群前端开发者在那里笑了。他在那个 iPad 的新版的应用里面开始大力推广啊、呃、，sidebar 侧边栏。侧边
0: 栏是什么意思？就是
1: 就是应用界面设计这个东西，它也是有潮流有时尚的。侧边栏曾经是早年 Facebook 推广之后非常流行的东西，所有应用都有一个三行线的叫 Hamburger Menu， 点一下推出侧边栏，它的选项全在里边后来呢，它变得不流行了，因为大家全部切换到了底下的 t y p e Bar。我在右边滑一下还是点一下？我在从右边滑过来，它会出现一
0: 些呃菜单是吧？所
1: 以呢，苹果应用开发早年、呃、侧边栏菜单非常流行，而现在的流行肯定是底部的标签栏啊、呃。那么侧边栏现在已经完全 out of date 了，老气了。而苹果突然在 WWDC 上大力宣传，嗯、嘿，这个 iPad 14版。将重新重磅推出侧边栏，让你在不同功能间来回 navigate 特别流畅
0: 。依然可以从右边滑过来，然后它出现一串菜单是吧？那这个还还挺有意思的，因为下面那几个其实是占屏幕面积的，对吧？他就说，如果使用侧边栏，我们就可以这块面积省掉。但是占面积是有好处的，因为
3: 占了面积，你用户就一定能看得到那个功能在那里。Facebook 以前有的 app， 它在侧边栏就是没有任何提示，你你要自己你划过的人就知道，没有划过的人或者呃你很久不用你就忘记了这个侧边栏的存在了，所以利用率未必是高。我们做 feature 的话，我们肯定更希望是我们确确实实有一个 real estate 在屏幕上能占到这个空间，这样至少能保证用户能看得到这个这个入口、嗯
0: 。只有右边吗？还是左边也可以
1: ？具体细节还要等发布之后才会看到，但是他们在。发布会上是认认真真的宣传了一把，这是多么重大的创新。它的 demo 是右边还是左边我看到是在左边，比较像现在苹果电脑上 Finder 的左侧边栏、嗯。然后除
2: 此之外的话，它那个关于 UI 设置的改变，他还提到了，就是现在打电话过来不再糊你一脸了。就我不知道大家有没有这种经验，就是我在那边吃着火锅唱着歌，然后在那边跟别人欢快的聊天，突然之间有人打我电话，突然之间。电话进来那个界面就糊我一脸，然后让把我之前在做的事情完全打断掉。他意识到这是个问题，结、就、果、是、
0: 意识到，哎，怎么还有一个电话功能？<笑>不
2: 太需
3: 要啊。对<笑>啊，对啊，我在打王者荣耀，<笑>不要给我电话。<笑>
2: 对，然后最可怕的是在于，它苹果某一年 WWDC 了之后，相当于是如果有个电话进来，所有你用你的账号登录的苹果设备，如果开着的话，它都会显示你有个来电。比如说你拿着你的 iPad 续屏凑着镜子在那边看视频，一个电话进来就呼你一脸，然后他就把它改成了说变像通知一样，
0: 上面一小条说啊有个人来给你打电话。手机这个功能不太重要，变成了一个提醒就可以了。
3: 我觉得笑你刚才说那个 feature 特别搞笑，就是每次我有电话打进来的时候，我家里有好多，我手机在响，我的电脑在响，我的 iPad 都会同时响起来，就像一个交响乐一样
2: 。包括你远在国内的爸妈的 iPad 的时候都会响，起来，他们用的账号。<笑><对>
1: <笑>怎么不问一下我们的资深果粉，是不是连带这个手表也会一起狂响不止？啊，那当然
4: 的
0: 。是不是你的连 Apple TV 之类的都开始狂响？
4: 啊、呃，这倒不会，但我很好奇 Home Pod 是不是跟着想
2: 。说到 Home Pod， 它其实还就这一代还提到了 Home Pod， 它做出了一些的改进，还挺有意思的。然后一个比较实用的改进就是说，呃，比如说大家其实如果有很多苹果设备的时候，呃，你会发觉你带着 Home Pod， 它其实会非常不方便。就我本来在那边跟别人打电话，拿着手机是吧？我手机放下来，我 Home Pod 就放到耳朵上面没有拿下来。这时候我端起我的 iPad 来看视频，但是 Home Pod 还是连在之前的手机上面。那我得手动的去把它连接到 iPad 上面去。他现在加了一个功能，说他说我可以知道你现在到底是在作为一个果粉，我知道你是果粉，所以你有手机，你有 iPad， 你有电脑，我都知道。这个、时候你手机放下来了，打开了，端起了 iPad， 那么我就把 Home Pod 是自动连接
0: 到了 iPad 上面去。啊，这个还挺有用的啊。嗯
2: ，然后还有一个很高级的功能，他说我不知道他实现了多好，他就说我可以通过 AirPod Pro 实现立体声效果，包括说你现在端着一个 iPad 在看电影。那么，假使你说，哎，那我 iPad 端到左边一点 ，iPad 端到右边一点，我应该听到立体声效果是不一样的。他就说啊，其实你 iPad 里面有一个重力传感器，我是可以通过，我可以知道你是端在左边端在右边，然后就可以通过调节，让你的 AirPods 感觉到这种立体声的效果
0: 。哇，这个还挺高科技的啊！我还以为你要说的是这个端个手机，你的手机、你的 iPad、你的 Mac d 一起放声音，造成立体声效果。<笑>
1: 我就想再提一件事实在是太搞笑了。这并不是在早上的 keynote 发布的，是在下午的开发者工具更新里面发布的。现在在 Xcode 的这个苹果开发者专用的 IDE 里边，左侧边栏的图标大小和字体大小将会跟系统的默认字体大小一致。这件事情值得他们特地打进开发者大会，向所有人郑重宣布。太苹果了
3: ！难道是说他的字号也是跟系统一致吗？他会不会把我的那些字体全部覆盖掉 了？
1: 你懂 我， 这就是我最大的担心。Oh
0: no！ 你懂我 啊？ 这个苹果电脑上有 VS Code 吗？ 有。那现在在这个 VS Code 几乎一统天下的
1: 时代 ，X Code 如何应对 啊？ 苹果开发者全体使用 X Code， 大概就是最后的坚持了。<笑>就是苹果就说：“哎，你 VS Code 就是不能
2: 开
0: 发我们代码，你还能怎么样？哦，我就是不让你是不可以开发吗？对，他怎么能不让呢？你可以写，说实在的
1: ，你可以写，你可以自己挂上编译器，你可以自己挂上全套工具，就是麻烦啊。有没有第三方可以把它挂上去吗？那自然第三方是有的，想做这个努力的第三方有的很，但得不到苹果的支持，反而会被苹果打压。”
2: 然后除了这一点之外，其实他还讲到了一个跟大众比较相关，其实我觉得跟国内的用户没什么太大关系，但是跟美国的用户比较有关系，就是在于他那个消息的软件 iMessage， 他就加了很多功能，比如说你可以置顶一些人的聊天和，和以及你可以就是在一个群聊里面，你可以回复一个人的消息。<笑>然后，同时，如果你用 iMessage 跟安卓用户聊天的话，你会发觉 iPhone 用户就是高贵的蓝色是聊天背景，就是你要聊天的话，那个气泡是蓝色的。然后，低键的安卓用户就是绿色的
1: 。哦，真的吗？没错，一旦你想给安卓用户发消息，就会自动切换为短信，而不是高贵的 iMessage。这
3: 个上位还有什么吗？啊、呃，关于最新发布的 Big Sur macOS， 我给大家建议是不要着急升级。电脑会挂，会 crash， 所以假如你是在用你的 Mac 去工作的话，就不要升级了。然后每年一到这个时候，就会有一大堆人去找我们公司的 IT 系发们说：“啊，我的电脑不 work 了，怎么办？”然后我们的 IT 只有你只能重装系统，换回老的版本
4: 。哦，值得一提的是，他终于放弃了 Mac OS 十的这个十升级为十一了，这次 Big s 被设。就是不再叫做 Mac OS 10， 虽然改名叫 Mac OS 也有一段时间了，但是版本号一直是数字10。然后就是你会
2: 发觉 Mac OS 10这个东西已经用了几十年了，它都是叫第十代操作系统。终于进入了 11， 是吗？
4: 对
1: ，再次将我们带回了2005年 Mac OS 10发布。就是、
2: <笑>然后同时，它那个 Mac OS 10里面。主要呃改进主要，我觉得他提到了一些呃视觉上面的改进，包括他的窗口的样式都更加接近那个 iPhone 和 iPad 的这种设计理念。比如说有很多毛玻璃啊，然后另外一方面，它还加入了类似于 iPad 的一个控制中心，然后你可以在右上角能够调节什么屏幕亮度之类的东西。然后除此之外的话，他还把所有的图标都重做了。就把这个图标变成了像手机上面那种圆角矩形的图标，所以我个人猜测，它结合 ARM 的这个改变，我觉得它
0: 把两个生态整合在一起的野心昭然若揭。嗯，不知道能不能成功啊？在十几年前的时候，好像微软的一个策略就是要做 Windows for ARM， 好像现在也有吧？现在 win, Windows w for ARM 也可以运行一些好像看上去又像桌面又像平板的应用。Windows RT 的 Surface 好像都卖得非常不好。四不像，不知道用来干嘛啊？不知道是不是所有东西别人失败之后，苹果一来就就成为了趋势但。但是我觉得很大的不同是在于，微
2: 软本身是没有手机的生态系统，<笑>所以你会发觉 Windows RT 相比正常的 Windows 除了变得更弱了之外，没有任何的好处，没有任何的优势。<笑>但是像苹果它这么做的话，刚才我们提到说有这么庞大的 iOS 的生态体系，那个是不是可以有一不一样的结果？就还蛮拭目以待的
0: 。我们看一看是会不会出现这种情况啊？好像这个说起来，好像谷歌也有一个类似的问题，对吧？谷歌也有它的安卓和它的这个 Chrome OS 啊，不知道他们是不是是不是谷歌指一个方向啊？看看谷歌这个系统是未来怎么样。好了，那我们还有没有什么要说的吗？
2: 还有一个他提到的比较有现实意义的一个功能，就是 Apple Watch 现在加入了一个洗手的检测。但、就是他说他检测到你在洗手，<笑>通过比如说听到水流声和泡泡的声音，它就会触发一个模式叫洗手模式。他就开，其实洗手模式非常简单，就是一个20秒倒计时，然后让你确保你洗了20秒来应对新冠病毒。然后他还提到。就是加入了一个睡眠检测的功能，就是你可以睡觉的时候带着 Apple Watch， 它会检测你睡眠质量这些东西。嗯，这个准吗？我不知道 ，Cat， 你是你有带过这种睡眠检测的东西是
4: 吧？呃，我有有一定的信息量吧，但是不会特别准。Apple 是收购了一家做睡眠硬件的公司的，所以大家都在猜 Apple 最终会在睡眠这件事情上做出什么东西来。你带着 Apple Watch 睡觉的话，那 Apple Watch 怎么充电
3: 呢？嗯
2: 、对，我看网上很多人在那边问这个问题。
0: <笑>好了，我们进入最后一个环节，问大家在未来最期待苹果的是什么？我们的上位开始嘛？说期待的话，苹果可能不会做，但是它如果它
3: 可以做自动驾驶，相信体验应该是会非常好的。<笑>哎。
2: 说到这一点，我还忘记就回到刚才那个环节，其实它还有一个非常酷炫的一个演示，就是他讲他的 Car Play 这个东西，苹果和车的一个结合，它就是跟宝马新的系列做了一个合作，就是呃 Car Play 现在其实已经有，就是说你手机可以插在你的。你的车上面有些车支持这个功能，叫它的屏幕就会显示这个呃车载的操作系统，你可以用来导航啦、啊、听歌了、啊、什么的。它这次演示的一个非常酷炫的功能是什么呢？就是你可以用你的手机来解锁你的车了，就是用到 NFC 的技术。就除了普通的解锁这么蛋疼的一个功能之外，它还有一个非常有意思的演示。它就说，哎，比如说呃我这辆车借给我朋友用，那我就不需要把那个钥匙给他，我直接把这个虚拟的卡片。发给他，他就可以用这个卡片，用他的手机来解锁。当然，也要需要是个 iPhone
0: 。这个我觉得很有用啊，以后我就可以省钥匙钱了。钥匙很贵的呀
2: 。还有人说说，以前我丢了手机，我还可以开车回家，现在我连回家都不行了
4: 。别说丢了手机，手机没电了，你也没得开门了，而充电器正好在车内。哎呀
2: ，太完美了。车借给你的朋友开，这个应用场景比较少嘛。但是，比如说对于车的租赁公司，如果都是 iPhone 的用户的话，那比较方便了，相当于是你
0: 直接手机就可以用来解锁。哎呀，这个我出去旅游是吧？手机没电了，然后我就把车就放在那儿了。<笑>这个我觉得大家可以入一波充电宝公司的股票，是吧？我觉得会找<笑>上位最期待是苹果的智能驾驶、啊。那我们的 Justin 呢
1: ？只能说是梦想了。希望苹果再出一版更新的四寸屏手机，为什么呢？一只手就能握在手心用得过来。我可是 iPhone SE 的忠实用户，时隔这么多年，他们终于出了新的 SE 2居然是 4.7 寸大屏。我确
0: 实有同感啊，我非常怀念我这个一只手可以轻松的啊点屏幕缩位这事，我现在都需要有点困难。好了，那我们的资深果粉 Cat 呢
4: ？未来最期待的苹果产品或者是功能是什么呢？我没啥期待的呢，现在苹果涨得这么高的价格了，要不要跌回来一点，让我买一点进去啊？现在太贵了，买不起了。<笑><笑>好了，没有什么期待。那我们的资深
0: WDC w 的这个观众呃，上海上啊，来结束我们今天的节目，看看你这个最期待的事情是什么？其实我还蛮期待他在未来的某
2: 一届 WDC 能够再一次 One More Thing。然后介绍一个新的产品，然后现在大家基本上就确定那个产品一定是跟 AAR 相关的，因为你会发觉近些年来其实苹果在 AR 这边不断的在那边布局，不断的加入一些新的功能，包括它之前在 iPad Pro 上面加了一个激光雷达，对于 iPad 的应用场景来说是屁用都没有，但是它就是为了 AR 这样的一个世界在布局，相当于用了这个激光场景之后，你才可以扫描。现实世界，然后把那些 AR 的那些虚拟的东西给给放上去包括从他的注册的专利也好，包括他收购了公司也好，可以看到他在这方面做了很多的努力吧。但是其实目前在业界对于 AR 到底有什么实际的用处，其实大家都非常的不清楚。已有的也只是一些，就是非常特殊的一些场景下面会使用到，或者说像这个 Pokemon Go 这样的一个其实没有什么太多技术的的一,一个小游戏，所以我还蛮期待 Apple 以它的这样的一个前瞻性，以及以它做东西的细致程度，会做出什么样的一个 AR 的眼镜出来，这我还蛮期待的。
0: 好了，感谢我们的嘉宾来到我们节目，我们的资深 iOS 开发工程师 Justin 和上尉。我们今天谈了好多好多，以从这个 WWDC 的啊环境到产品，它怎么抄的，以至于的未来的希望。那感谢收听我们的节目，我们的节目可以在各大泛用型播客平台或者喜马拉雅收听。如果大家在小宇宙收听的话，大家注意，我们上面有三个播放源，有一个可能是在中国大陆境内是不可以播放的。如果不可以播放的话呢，可以试试另外两个。好啦，我们后会有期，
4: 拜拜谢谢主持人，谢谢主持人斯图亚特再，再
0: 见，拜拜
4: ，拜拜。